0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Hallo Björn. Hallo Christian. Willkommen auf der Rennstrecke. Ah ja, Es wird rasant. Rasant im Staffelfinale.
1: Ja, wie bereits angekündigt, ja. spielen wir heute. Nee, wir spielen es nicht. Wir haben es leider
0: nicht, aber wir haben es. Ganz klein wenig viel, haben wir es gespielt. Ja, ja, haben wir. Super Mario Kart für ja. Super Nintendo. Ein mega, super, duper Klassiker auf vielen Ebenen viel bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und, ähm, aber ja. bevor wir hier was bewegen, würde ich sagen, lese ich einfach direkt mal die Genau, auf die Superlativen äh, des Titels kommen wir gleich. Genau. Dann
1: erstmal die äh, Rückseite der Originalverpackung.
0: Ja. Super Mario Kart. Nicht einfach nur ein Kartrennen. Die Super Mario Kart Rennbahn hat seine Pforten geöffnet. Schau dir den einzigartigen Fahrstil von Mario, Luigi und der Prinzessin an. Rase mit Donkey Kong Jr. über die Strecke. Fabriziere einen tollen Crash mit Bowser. Weiche den Eiern von Yoshi aus. Du kannst entweder ein Rennen Mann gegen Mann mit einem Freund fahren oder deine Fahrkünste mit dem Computer messen. Die fabelhafte Splitscreen-Grafik macht's möglich. Hast du das Zeug dazu, den goldenen Cup zu gewinnen? Kartfahren ist ein Riesenspaß, nicht nur wenn du gewinnst. Wenn du mit deinem Kart so richtig Gas gibst, muss nicht nur der Tacho hochschnellen, sondern auch deine Strategie stimmen. Mit Bananenschale, Schildkrötenpanzer, Stern und Feder kannst du versuchen, die Konkurrenz ins Schleudern zu bringen. Zwei Spiele in einem, Grand Prix Rennen und Battle Modus. Mit acht weltberühmten Fahrern, 20 verschiedene Rennstrecken, drei Schwierigkeitsgrade, deine besten Rundenzeiten werden gespeichert weltberühmte Fahrer ja ja, ja. Äh, später ja <lacht> ja genau. ja also ja. Nigel Menzel oder so ist jetzt nicht mit hier drin ah aber. Da,
1: da da sind wir ja schon drauf gekommen das war ja bei der äh wie hieß der? Nigel, Nigel, <lacht> äh, äh, Meinsel. <lacht> ja, und, genau. und das war ja bei bei, bei Lotus, Lotus auch genau. ziemlich lustig. Ja, 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 wobei mir sofort was aufgefallen ist. Wir haben ja über Lotus gesprochen mhm. und äh, Lotus in der ersten Variante war der Splitscreen unten immer eingeblendet, wenn, auch wenn du alleine gefahren bist yes. beim, beim ersten Lotus. Ja. Und hier ist es nicht so. Hier ist der, äh, glaube ich, äh, so gemacht. Äh, hast du Vollbild?
0: Da ist es so, ähm, man sieht ja unten im unteren Teil immer die Strecke von oben. Genau, so, also so wie genau. so so also so bei über Lotus 1, genau. Und bei Lotus
1: ja. 3 war es ja nicht mehr so, da war es dann in Vollbild, wenn du alleine gespielt hast. Richtig, da war es auf jeden
0: ja, Fall Vollbild, genau. ja. Das, das
1: nur so am Rande, das ist tatsächlich eher so eine... Altbackende Variante, die hatten sie dann noch nicht rausgenommen. Ja, ja. Ja. So, äh, Spiel, ein, ja, äh, ja wir, wir müssen es jetzt sagen, Funracer. Fun ja. Ja, man, man sagt, es ist der, ja, äh, die ja daher aller, kommt der Begriff, die Mutter aller Funracer. So? Fun
0: äh, ja, das. ob das jetzt wirklich, da gab es bestimmt schon andere, die einen Ansatz gemacht haben, aber ich das, bin der Meinung,
1: dass es vorher
0: schon andere Spiele
1: gab. Die, wo, die man durchaus so bezeichnen konnte, mhm. aber der Begriff wurde dann erst mit Mario Kart so richtig geprägt, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall. So äh, Spiel, Spiel kam von Nintendo, entwickelt bei Nintendo. 1992 kam es auf den Markt. Zarte 130 bis 140 Mark. Ja,
0: das war ein stolzer halt, Preis. Das war halt so, ja. Aber <lacht> Wenn nicht dieses Hat, Spiel, welches Spiel ist es denn dann wert? <lacht> genau. Ja, es kam natürlich auf Modul raus, ganz klar für Super Nintendo. Ähm, ja, Steuerung war natürlich ganz klar über das Gamepad, Sprache in dem Fall dann tatsächlich auch Deutsch und später gab es auch eine Altersfreigabe mit USK 0, ja. Ja, die ja. Credits, die sind natürlich ein bisschen umfangreich. <lacht> ja,
1: die, das, das hatten wir ja in dieser Staffel tatsächlich. Kommt schon mal vor bei Nintendo. Äh, ja, kommt schon mal vor. Wir haben auch hier wieder den äh, Hiroshi Yamauchi. Ja, als Executive Producer. Genau. Dann der Producer ist Shigeru Miyamoto. Bei oh, den ja. Programmierern haben wir den äh, Masato Kimura. Ja, ha
0: Hajime Yajima, oder?
1: Genau, und, so Kenji Yamamoto. Ja. Und dann. dann kommen wir schon ja aufs, aufs Design. Mhm. Da haben wir den Tadashi
0: Sujiyama. Ja, und den Naoki Mori. Den hatten wir ja auch ja. schon mal im anderen Spiel. Sound Composers Oka, äh, Soyo Oka und Taro Bando. Ja, das sind eigentlich auch welche, die schon häufiger mal genannt
1: wurden. Ja, dann kommen Sachen, die sind eher uninteressant. Ne? Also wer jetzt genau Illustrator oder irgendwelche... Äh, Wer Editorin das Handtuch gestaltet sind, hat. Äh, genau, das ja. ist. Ja, das mal außen vor. Haben wir mal auch schon gemacht, wenn uns das besonders aufgefallen ist. Aber das machen wir gerne bei deutschen Versionen. Ja, äh, ja, genau. genau,
0: Ja, entwickelt wurde Mario, Super Mario Kart von Nintendo EAD. Publisher war also Nintendo. Wir haben schon gesagt, Produzent Shigeru Miyamoto und Tadashi Sugiyama, ähm, Hideo, Hideki Kono als Director eingesetzt ähm, und ja. Yamauchi ja, war ja nicht nur Executive Producer, sondern er war auch zu der Zeit der Präsident von Nintendo, muss man dazu sagen. Er stand ja. wahrscheinlich deswegen in jedem Spiel einfach mit. Er drin. stand deswegen
1: auf jedem Spiel. Das, das habe ich ja schon mal ja. bei dem, bei dem äh, Climber, genau, äh, das, das ist auch eingesch schon mal, eingeschränkt wiedergegeben, äh, genau. dass,
0: man, dass das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ja. ist. Und äh, interessant ist aber, die, die Grundidee von Super Mario Kart äh, stammt eigentlich aus der Überlegung, ein Zweispieler-Rennspiel ja, im Stile von, von F-Zero zu entwerfen. Ja. ja. Dann hat man halt Räder dran gebaut. Und dann, dann hat man doch Räder <lacht> dran gebaut, genau. Ja. Und äh, jetzt noch ein anderer Punkt, den wir haben ja auch schon über Mode 7 gesprochen, hier ja. bei uns im Podcast, nicht nur einmal. Nee, wir hatten es bei Wings, wir hatten bei F-Zero und äh, ja. ich, bei, bei anderen Spielen halt auch. Genau, und, und das ist also auch hier eines der ersten Spiele, die diesen Mode 7 benutzen. Genau, das ist also eine besondere Grafiktechnik des Super Nintendo. Wer da mehr zu erfahren will, ja, am besten die f folge hören. Die so einen folge leichten 3D-Effekt, sag genau. ich mal,
1: äh, dann darstellen konnte. Ne? Beziehungsweise äh, Anmutung. Man, man hat halt geglaubt, genau. das wäre durch, irgendwie durch so ein eine, bisschen mit tiefen ja. Wirkung etc. Ja. Genau. Ja, äh, grundsätzlich, äh, ja, wir starten im Menü. Und können dort auswählen, ob wir einen Spieler oder zwei Spieler haben wollen und können dann ja auch in den Grand Prix Modus, wir können in den Zeitmodus, wir können in den Battle Modus, da gibt es ein paar Varianten, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal ja. darauf zurück. Und wir können am Anfang auswählen, ja ein paar Schwierigkeitsklassen, schräger Geschwindigkeitsklassen, weil äh, die Schwierigkeit definiert sich, denke ich, hauptsächlich durch die Fahrgeschwindigkeit, die man dann hat mit dem Kart. Einmal
0: das. Die Strecken variieren dann auch in den unterschiedlichen. Die variieren aber, dann auch, aber,
1: ja. äh, vollkommen richtig. Aber ich glaube, ähm, es ist halt einfacher, wenn man dann mit dem 50 Kubik oder mit 100 Kubik startet und es gibt dann nachher auch noch eine 150 Kubik Klasse, die man allerdings
0: äh, erstmal ja nicht mühsam, aber man muss sie freischalten. Man muss sie erstmal freischalten, genau. Und wenn man, ja, wenn man die dann gemeistert hat, gibt es auch nochmal das Ganze gespiegelt. Aber ja, man startet im Grunde noch mit der mit der 50 Kubik. Das ist der Einstieg, die ist relativ langsam, aber da kann man sich erstmal an, an das Spiel gewöhnen, sage ich das mal. Das Geht dann <lacht> sogar ziemlich flott. Ja, ja. das geht. Ja, wie einzelnen Grand Prix etc., da kommen wir ja gleich
1: auch nochmal dann drauf zurück, genau. Ja, also ich finde, dieses Kern-Ding
0: ist halt der Grand Prix-Modus. Ja, würde ich auch bauen. Würde ich, würde Wobei ich jetzt, natürlich, das können wir gar nicht sagen, ach, weil der, der Battle-Modus hat natürlich seinen besonderen Reiz.
1: <lacht> der hat den Reiz, ja, 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 richtig. Aber dann, also ja. Wenn, man, wenn man den Grand Prix komplett durch hat und es ist einfach dann nicht mehr so die Herausforderung da, dann ist der Battle-Modus mit Sicherheit dieses ähm, ja, New Game Plus, würde man heute <lacht> fast sagen, äh, wo man dann sagt, ja, dat, das ist es nochmal. Also es macht das Spiel entsprechend nochmal, äh, wertiger. Aber wir kommen jetzt erstmal auf den Grand Prix-Modus an und für Der sich. Das ist
0: das, Kernding, das ich erst mal sagen. So, so, meiner Meinung nach, das Kernprogramm. Ja, und da ist es so, ich muss mindestens als Vierter ins Ziel kommen. Ja. Sonst habe ich ein Problem und darf nochmal neu, beziehungsweise man hat Leben sozusagen ja. oder Versuche. Ähm, kann man zwar neu machen dann, aber ja, man muss unter die ersten vier kommen. Es ist natürlich dadurch, dass es eine Meisterschaft ist, gibt es also unterschiedliche Punktzahlen. Für einen Sieg gibt es neun Zähler, zweite Platz sechs. Dritte, drei und der vierte kriegt noch einen Punkt. Genau, also das heißt, man muss sozusagen Punkte holen, sonst geht es nicht weiter. Und das Ziel ist im Grunde genommen, eine Meisterschaft als Erster äh, zu absolvieren, also den, den Pokal, den goldenen Pokal zu holen. Ja. Weil erst dann, wenn ich aus 50 und 100 Kubikklasse alles geholt habe, dann schaltet sich ja erst die nächste, die 150 Kubikklasse frei. Das weiß man allerdings gar nicht. Nee, man weiß es nicht. Also man würde jetzt erstmal sagen, okay, ich habe ja die zwei, äh, spiele ich die mal. Und es ergibt sich ja dann erst, wenn man es gemeistert hat. Ja, weil
1: ich meine, es steht wieder in der Anleitung. Steht irgendwo.
0: In der Anleitung steht auch explizit nur von 50 und 100.
1: Ja, genau. Es steht gar nicht drin. <lacht> ja. Und auf der Packung auch nicht. Ja. Und äh, ich glaube, auch in zahlreichen Fan-Wikis steht es nur irgendwo ganz versteckt, glaube ich. Drin. Ja, steht,
0: man muss natürlich sagen, hier steht ja drei Schwierigkeitsgrade. Okay, das deutet natürlich auf die 150 Kubikklasse hin, das schon, das aber, aber explizit, schon hin. Ja, steht, steht, aber explizit steht es nicht. Aber explizit steht es
1: nicht in den ja. Anleitungen drin, genau. was ich eigentlich auch recht schön finde. Ja. Es hat, also es, natürlich
0: so ja, es hat natürlich schnell herumgesprochen, wenn man eine Zeitung gelesen hat und so, ja, äh, wo das äh, Spiel dann vorkommt, dann war natürlich klar, aber jetzt erstmal, wenn man völlig unvoreingenommen dieses Spiel hatte, äh, dann war das jetzt nicht ersichtlich, dass es da mehr freizuschalten gibt.
1: Ja, Ja. das genau. ist korrekt. Ja, das ist jetzt so, sage ich mal, der Hauptmodus, es gab aber noch die Möglichkeit, also obwohl bemerkt, äh, die, dieses Modul hatte ja eine Batterie. Ja, und das hatte natürlich diverse Vorteile. Also einmal das abzuspeichern, dass man dann auch diesen 150... Kubik freigeschaltet hat, ja. diese Klasse und natürlich auch dann der Timetrail-Modus wurde dadurch auch interessant, weil man halt nach Zeit, äh, auf Zeitjagd gehen konnte, was ich tatsächlich auch gemacht habe, äh, du glaube ich auch, ja. ich habe das viel mit meinem Bruder gemacht, wir haben dann versucht, diese Zeiten immer zu verbessern ja. äh, oder man hat halt von einem Kumpelmodul gehabt und hat dann versucht, dem seine, seine Zeit Sachen aus. kaputt äh, ja. zu fahren. Klar. Ja, war bei unserem besagten Freund dann
0: etwas problematisch. Dann Der war extrem gut. <lacht> aber nicht gut genug. Aber nicht gut genug, irgendwann haben wir ihn auch gehabt. Ja. Nee, aber es stimmt, also Time-Trail, also sprich Zeitfahren, war durchaus äh, reizvoll. Und ich weiß auch noch, dass ich vor allen Dingen die, die allererste Strecke, dass ich die perfektioniert habe, um dort immer und immer und
1: immer besser zu werden. Ja, weil ähm, man sich natürlich dann auch äh, mal so Sachen angeguckt hat, die man vorher im Rennen nicht so gemacht hat, wie ja, die klar. Abkürzung zu ja, verwenden. Genau, das Abkürzung, hat man dann ja. oft situationsbedingt auch nicht getan, und das hat man dann schon extrem ausgenutzt. Und ich weiß noch, dass ah gut bei Double Dash waren wir beide ja noch ein bisschen mehr drin. Ja. Damals auf dem Gamecube, weil wir alle ein Gamecube hatten. Ja, und ja. haben dieses Spiel hauptsächlich man gespielt. Auch dann zu viert spielen? Kommt ja. man dann auch zu viert spielen. Das sind so die kleinen Unterschiede, die es dann nachher gab. Und äh, Aber trotzdem, das hat man immer so gemacht. Das war echt schon interessant, da mal hinterher zu jagen. Das habe ich nicht
0: bei vielen Spielen so gemacht. Ja. Und äh, man hat ja hier auch was eingeführt, was dann auch in den anderen... Mario-Kart-Spielen, zumindest alle die, die ich kenne, äh, übernommen wurde. Und zwar, wenn man Zeit gefahren ist, dann einen Geist auf die Strecke ja. zu setzen und dann konnte man quasi seiner vorherigen äh, Zeit oder dem aktuellen Besten hinterherfahren und äh, konnte halt gucken, ob man jetzt vor ihm ist oder hinter ihm. <lacht> und
1: vielleicht auch, wo man an welcher Stelle man was abgucken mit auch. dem neuen Trick, den man sich ausgedacht e so, hat, nicht ja. mehr, wo man ja gemerkt hat, okay, der ist doch nicht schneller mhm. oder ihm andersrum gemerkt hat, oh, da geht aber noch schneller. Ja. Ja, ich muss da enger fahren oder so. Ja, das ja, wurde genau. halt
0: das, alles abgespeichert. Das, das war natürlich das dann war auch dieser ja. Geschichte mit der Batterie zu verdanken, dass es überhaupt ging. Ja. ja, ja Und dann neben Zeitfahren, wir haben es eben schon kurz angesprochen, den Battle-Modus, das war wirklich eine ganz spezielle Spielform, weil hier ist man jetzt nicht auf einem Rundkurs gefahren, sondern man hatte sozusagen ein abgespecktes ja, ein abgestecktes, ähm, ja, Areal sozusagen, in dem ja. man sich frei bewegen konnte. Ja. Und, so eine äh, Battle-Arena. Eine Battle-Arena, genau. Und man hatte drei Luftballons am Kart und man musste also versuchen, mit diesen ganzen Items, die man da so aufsammeln konnte, ja, dem Gegner die Ballons alle zu zerschießen.
1: Das war spaßig. Das war richtig gut. Ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass es nicht so war, dass einfach nur der, der vorher im Mario Kart gut war, Nein. da der Beste ja. war, sondern das war oft auch so ein bisschen Zufall. Auch, ja. Es war ein bisschen können, aber also, Taktik? <lacht> Taktik, also es war ganz viel drin und ich kann mich daran erinnern, dass nicht immer der gleiche gewonnen hat. Nee. Also, das ist, das hat schon eine gewisse Abwechslung gebracht. Ja, klar, wenn einer absolut nicht gut war, dann hat der da nie gewinnen können. Richtig, das ist klar, aber, aber ja, es war schon offen. Wenn man so der, ja. relativ ähnlich Ausredlich. war, dann war das offen. Ja, Genau, ja, genau. ja das. Das sind die Spielmodi. Also anzumerken ist noch, da gibt es wieder Items. Die gibt es ja beim Time-Trail äh, Time nicht. Da gab es keine ja. Items. Und ähm, wenn man zum Beispiel dann über eine Banane fährt oder andere Sachen dann hatte, dann war auch der äh, Ballon weg. Richtig. Dann ist ein ja, genau. Ballon geplatzt und dann irgendwann, ja, der, der keine mehr hatte, hat verloren. Ne? Genau. Ja, gut. Das sind so im Prinzip
0: diese Spielmodi gewesen. Ja. Man kann natürlich noch dazu sagen, der Zweispielermodus war jetzt nicht nur auf den Battle-Modus beschränkt, sondern man konnte auch die Grand-Prix zu zweit fahren. Das war auch durchaus… Äh, ja, oder Einzelrennen, so match Race oder konnte man Das auch ging mal, auch klar, aber man konnte wirklich den kompletten Grand-Prix zu zweit fahren, das ja. weiß ich, das haben wir damals bei dem besagten… Kumpel, den wir hatten, ja, ja. <lacht> oft gemacht und auch versucht dann zusammen wirklich hier dann doch noch den goldenen Pokal am Ende zu gewinnen. Ja, das, das war das, nämlich tatsächlich, das war ja, ja auch möglich, ja. dass man das so macht. das wurde auch so gespeichert, das war wirklich, also man konnte da zu zweit alles freischalten, wenn man da hinterher ja, Ich kann
1: war. mich daran erinnern, dass wir das auch manchmal so gemacht haben, ja. das ist dann, damit man dann in die Klasse kommt. Äh, ja, das war dann natürlich dann so, dass dann zwei menschliche Spieler und Sechs Computergegner. Das wurde dann einfach abgezogen. Das ja. wurde dann nicht irgendwie genau, man hat einfach einfach verlängert.
0: Das hatte ein taktisches Element, weil man konnte nämlich dann äh, schauen, dass auf jeden Fall immer einer dieser zwei Spieler ähm, dann auch wirklich noch eine Platzierung bekommt. Das hatte man ja. dann also die Möglichkeit, sich da abzusprechen. Das also ich weiß, dass oft äh, Donkey Kong
1: oder Bowser einer genommen hat, damit dann einer von den <lacht> schweren Jungs raus okay. ist. Ja. <lacht> Und die hatten ja auch diverse Vorteile. Da kommen wir ja gleich auch, wenn man drauf noch Detail drauf eingehen, ist, Genau, da schon. Recht interessant. Ja, also es gab im Prinzip ja vier Klassen der Fahrer, die wo dann immer zwei ähnlich geartet ausgelegt ja. waren. Es gab ja acht Fahrer insgesamt. Das ist dann Copper, das ist Toad, das ist äh, die Prinzessin Yoshi, äh, Mario, Luigi, Bowser und Donkey Kong, Donkey Kong Junior. Genau. genau. In dem Fall Donkey ja. Kong also, Junior. Genau. Also
0: immer zwei sind eine Klasse. sprich Cooper und Toad sind sozusagen die 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 das sind die die kleinen Fahrer, ist die kleine Klasse, wenn man es so nennen ja. will. Äh, und die äh, äh, Prinzessin und Yoshi ist eine Klasse, Mari und Luigi ist eine und Bowser und Donkey Kong. Bei Cooper und Toad äh, ist es so, die Beschleunigung ist eher so, also es relativ viele Mittel, Ja, also ja. Beschleunigungsdurchschnitt, die Maximalgeschwindigkeit ist im Durchschnitt. Das Gewicht ist dafür gering, ja, das macht das besonders und äh, dafür hat man auch ein anderes Kurvenverhalten am Ende ja, des Tages. ein
1: besseres. Man ja.
0: kann dann in der Kurve vielleicht ein genau. bisschen
1: schneller ja. fahren. Ja, und dann die, äh, ja, Prinzessin und, und Yoshi haben äh, im Prinzip eine sehr hohe Beschleunigung, äh, dafür eine geringe Höchstgeschwindigkeit, das ist auch eine ja. gute, gute äh, Sache und dann halt mittelmäßig Gewicht und Kurvenfahrt. Ja. Mario und
0: Luigi sind durchweg durchschnittlich.
1: <lacht> also sind da wirklich so die, die goldene Mitte, kann man sagen, von allem. Ja, also. ich sage immer, das ist so ein bisschen die Anfängerklasse gewesen. Ja, ich glaube, das ist auch so. Weil man diese Spezialitäten, Höchstgeschwindigkeit oder auch Kurvengeschwindigkeit musste man nicht so
0: drauf achten. Ich würde auch behaupten, Wer das erste Mal spielt und so im Nintendo-Universum, man spielt einfach Mario ja. wahrscheinlich und das ist, ist so, äh, ist deswegen ist es wahrscheinlich dann auch für die meisten der Einstieg gewesen, deswegen es Sinn macht ja natürlich auch die jetzt so ausgewogen zu ja. lassen. Ja und die
1: letzte Klasse, das ist, das ist, ist eine spezielle, da muss man, ich glaube da ja. braucht man auch ein bisschen Erfahrung für, um die gut fahren zu können, ja. das ist nämlich Bowser und Donkey Kong Jr. Ja. weil hier ist die Beschleunigung sehr gering, dafür die Höchstgeschwindigkeit maximal ja. und äh, ein hohes Gewicht kombiniert mit einer ja, eher schlechteren Kurvenfahrt mhm. und das war schon eine Herausforderung, das Kart immer auf der hohen Geschwindigkeit zu erhalten und daher glaube ich, ist das auch die schwierigste Klasse, währenddessen man sagen muss, dass äh, ja die Beschleunigung bei, bei der Prinzessin oder auch bei Yoshi die, die hohe schon Ganz gut war, wenn man öfter mal angeeckt ist, weil ja, man schnell wieder stimmt. auf Höchstgeschwindigkeit war. Ja. Die Höchstgeschwindigkeit wurde allerdings auch ein bisschen
0: beeinflusst durch die Einsammelei der Münzen. Ähm, ja, beziehungsweise generell einfach haben die Items im Spiel ja einfach ja. viel ausgebaut, Deswegen, das haben wir eben schon kurz gesagt, in der Zeitfahr im Zeitfahren gab es, war das nicht so, dass es aber, es gab glaube ich drei. Möglichkeiten oder zwei äh, noch ein Turbo einzulegen, aber ansonsten gab es nichts. Äh, ja. Das ist dann aber hier natürlich im Rennen gab es halt eine Menge an Items. Die können wir auch gerne mal einfach durchgehen. Ja,
1: also die berühmt-berüchtigte Banane natürlich. Genau. Also äh, Wenn man da mit dem Kart fährt, dann kommt man ins Schleudern. Ja. Das wird auch visuell sehr schön dargestellt und hat auch so einen schönen Ton dafür. Ja, genau.
0: <lacht> ja, dann gibt es den Blitz, äh, der das ist ja so ein bisschen ausgewogen, wann welches Item kommt. Ein Blitz hat man meistens, wenn man äh, hinten ist, äh, hat man die Chance auf einen Blitz, erhöht sich. Und dadurch werden, wenn man den auslöst, werden alle anderen Fahrer klein. Das heißt, sie werden A, langsamer, B, man kann sie auch überfahren. Was ah so ja, so schön. Erstmal, so schön äh, und so ärgerlich, wenn es einen erwischt. Es ja. braucht dann, bis man wieder reinkommt sozusagen, ja.
1: Ja, genau. Und dann haben wir noch die Feder. Die Feder erhöht dann die ja, Sprungkraft
0: oder wie, ja. wie auch immer man das da nennen Da kann man möchte. quasi so einen extra Sprung mit ausführen. Da gibt es nämlich ein paar Stellen im Spiel, wo die man gehen wirklich, ohne Feder gar nicht. Ja, also wenn man da so Abkürzung nehmen will, dann muss man wirklich mit der Feder drüber sprechen. Ja. Also wenn man dann an. die Feder hat, kann man eine Abkürzung nehmen. Das ist schon recht gut, weil
1: also ansonsten ist die Feder nicht ganz so, ich weiß nicht, ob man eine Geschwindigkeit hält man ganz gut. Ja, ich glaube, eine Geschwindigkeit. Also ist nicht es sicher, kein, tut kein massiver Nachteil oder so, aber ja. es ist schon ein extremer Vorteil, wenn man die Feder an so einer Abkürzungsstelle ja. nutzen kann.
0: Ja, da gibt es auch den Geist, der ist allerdings nicht im Grand Prix-Modus drin. Ähm, da wird man kurz transparent und kann nicht getroffen werden. Ist also für den Battle-Modus gedacht.
1: Ja, und dann haben wir den grünen Panzer. Der grüne Panzer ist ja ein Geschoss, was man dann ja, bekommt und ähm, ja der geht einfach nur stur geradeaus, wenn man den abschießt. Ja. Wenn man allerdings nicht trifft, dann prallt er an der Bande ab und wird unkontrolliert
0: irgendwo, <lacht>
1: irgendwo wieder raus
0: und dann kann es einen doch erwischen. Ja. Also auch selbst macht,
1: sogar, der, äh, man kann dann halt selber getroffen werden.
0: Richtig. Was man allerdings auch machen kann mit den Panzern, ist, man kann die auch hinten ablegen. Dann schießen die nicht nach hinten, aber sie liegen einfach auf der Strecke. Das geht natürlich ja,
1: auch. Ja, das ist, hat dann eine ähnliche Wirkung wie beim Pilz, nur halt einen anderen Darstellungseffekt. Ba, äh, ba, ja. äh, bei der Banane. der Banane, sorry. Ja, genau.
0: ja da gibt es die Münze, die man einsammeln kann, ähm, da ist es halt auch so, bei den kleinen Fahrerklassen, wenn die anecken, dann verlieren die Münzen. Wenn man nämlich keine mehr hat und man eckt dann wieder an oder wird von einem dicken Bowser oder so angetitscht, dann dreht man sich wie, äh, als würde man jetzt gegen irgendein Item äh, donnern. Ja? Ja, ähm, das also ist so eine Art ein
1: Schutzschildfunktion, sag ich mal. Ja. Ähm, das passiert natürlich auch, wenn man nicht nur an der Bande anschlägt, sondern auch wenn man andere Karts berührt. Genau, genau. Dann, also dann verliert man jedes Mal. Also gerade, bei
0: jeder Berührung verliert man. Das ist gerade für die kleinen, leichten äh, Fahrer sehr wichtig. Ja. ja, total
1: wichtig. Ja, dann haben wir den äh, roten Panzer, das ist der tollste überhaupt. Ja. Der hat eine Zielverfolgung. Also das Ziel, was vor einem ist, also der der Kartfahrer, der sich vor einem befindet, wird als nächste getroffen und das ist ziemlich zielsicher. Ja. Da kann man dann eigentlich nur noch, äh, ja, sich wehren, indem man kurz bevor einschlägt, eine Banane ablegt. Ja, das geht. Das geht in dem Spiel nämlich auch schon, so wie in allen anderen Mario Kart-Teilen auch. Oder halt einen grünen Panzer ablegt. Ich glaube, der rote, den kann man auch nach hinten ablegen, wenn kann man, man auch selbst den roten hat. Ja.
0: Ja, oder man fährt tatsächlich so gekonnt ähm, und lässt den dann, das. der kann halt ja. Der rote Panzer kann jetzt nicht so Haken schlagen. Das ja. heißt, der versucht relativ rund. Äh, das heißt, wenn zu der gerade auf 90 Grad Kehre kommt, ja, äh, dann ist der meistens weg, wenn prallt oder. Er oder irgendwas,
1: ab. irgendwas ja. was ziemlich, wo man ziemlich stark einbiegen muss, dann hat man eine gewisse Chance, da noch was zu reißen. Ja,
0: dann haben wir den Stern, das ist wie bei den Super Mario-Spielen ja üblich, eine kurze Unverwundbarkeit und man ist auch etwas schneller.
1: Ja, und dann haben wir als letztes den Turbopilz. Ja. ja, wenn ich den Hand habe, dann kann ich per Knopfdruck ja, schneller fahren, hatte Christian eben schon genau. kurz erwähnt. Ja, dann gibt es aber natürlich nicht nur die Items, die ich einsammeln kann, sondern es gibt auch noch
0: Streckenelemente, die auch einen starken Einfluss auf das Spiel haben. Ja, genau. Also das kommt immer darauf an, auf welcher Strecke man sich befindet. Gibt es unterschiedliche Elemente, die dort auftauchen. Zum Beispiel auf den Strandstrecken, also Cooper Beach 1 und 2 gibt es den sogenannten Cheap Cheap. Ähm, die sind dann halt ja, sozusagen gestrandet und titschen da so hin und her am Wasser. Das sind so Fische und, äh, oder zappeln da ein bisschen und wenn man da fährt, dann äh, dreht man sich und äh, man verliert vier Münzen. Das ist aber viel. Das ist schon, äh, ja, da muss man aufpassen. Gerade bei
1: kleinen, äh, bei leichteren Karts ein Problem. Ja. Dann haben wir noch, ja, auf Donut Planes 2 und 3, also das sind ja die Streckenvarianten, gibt es dementsprechend, da gibt es den
0: Monty-Maulwurf. Wenn man den berührt, der hängt dann sich ans fies. Kart dran. Ja, der bleibt auch kleben. Ja. Da ist man langsamer, man kann nicht so richtig fahren und man muss äh, hüpfen mit den Schultertasten. Dann ja. kann man den abschütteln oder nach, ich glaube, einer gewissen Zeit ist er auch weg, aber ähm, ja, das ist, der ist nervig. Vor allen Dingen, der ist teilweise auch ex, also inflationär platziert auf diesen Strecken. Also, ja. äh, das ist schon äh, nervig, ja. Ja. Dann haben wir die Ölpfütze, die kommt vor allen Dingen auf den auf den klassischen Mario-Strecken, also Mario Secured, Secured 2 bis 4 vor. Ähm, ja, wenn ich da durchfahre, wie das halt so ist, A, verliere ich natürlich Münzen, aber ich komme halt auch ins Schlingern. Ja, kann man natürlich, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine Feder hätte, äh, man kann nicht mehr ausweichen, kann man die natürlich einsetzen und über die zu springen. Das wäre auch, auch eine andere Nutzungsart,
1: ja, ja da, zumindest das zu verhindern. Ja. Dann haben wir auf äh, ja, Choco Coco Island äh, Piranha-Pflanzen. Die ja. kennen wir natürlich
0: auch aus äh, verschiedenen anderen Mario-Titeln. Die kennt man auch, ja, die sollte man auch besser nicht berühren, sonst kommt man ins Drehen, äh, ja, dreht man dann, sich. dann dreht man sich danach, ja. Ja, ja dann auch ein äh, beliebtes <lacht> Element ist der äh, Steinblock, der immer so grimmig reinschaut und von, einfach von oben immer runterstampft in einem gewissen Rhythmus. Ja, Dem, also den 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 kommt den, der kommt ja
1: vorwiegend Bowser Castle vor,
0: aber auch äh, tatsächlich äh, bei Rainbow Road kommt ja, er auch das mal vor. auch eine Strecke, wo er vorkommt, genau. Ja. Also wenn ich da... Äh, kann ich natürlich durchfahren, wenn er gerade oben ist, aber wenn er genau runterkommt, während ich drunter bin, dann bin ich platt wie eine Schlunder sozusagen. Ja. Ach, das ist immer ärgerlich. Äh, und das dauert dann, bis man da wieder ja, auf der kann Strecke ist. Und so. das geht auch. Gegenfahren Wenn, wenn ist der so das kurz vorher ja. schon runterkommt ja. und dich nicht platt macht, fährst du
1: halt dagegen, verlierst wieder Münzen und äh, bist auf jeden Fall in der Fahrt erstmal gestoppt, ja. <lacht> Muss wieder äh, beschleunigen. Sehr ärgerlich, wenn du ein großes Kart hast okay. oder halt eben platt gemacht. Das äh, dauert ja. noch länger.
0: Ja. Ja, und dann haben wir noch äh, Warp-Röhren, die roten und die grünen. Die haben jetzt keinen besonderen Effekt, außer dass sie halt als Hindernisse platziert sind auf den neuen ja, Röhren. Beim, non beim Mario Circuit
1: ist ja. es äh, oft der Fall, die, vor allen Dingen in einer Kurve stehen die genau im Weg. Ja. Da musst du entweder genau. Die Mitte treffen, weil genau es halt das zwei Röhren sind. Ja, ja. Oder halt gucken, dass du links oder rechts vorbei. Aber links vorbei ist zu viel Zeit. Rechts vorbei bedeutet kurzzeitig ein bisschen langsamer werden, weil der du durchs Kiesbett fährst. Ja, richtig. Ja, zumindest nach meiner Erinnerung. Ja, Strecken. Da wir nämlich jetzt sowieso schon andeutungsweise über Strecken sprechen ja, mussten, können wir die mal durchgehen so wir kurz. Jetzt mal den
0: Ich glaube, wir ah, gehen einfach alle Cups mal durch, ja, was es so es, gibt. Man kann ja sagen, es gibt immer so ein Thema... Und diese Themen haben wir eben schon gesagt, die werden dann halt, die kommen in diesen Cups immer wieder vor. Also deswegen haben die Nummerierungen die Strecke. Äh, der Pilzcup, also der allererste, geht halt los mit Marios Piste, so eine klassische Rennstrecke, auch so wirklich in Rennstreckendesign, ja, äh, geteert quasi und äh, Kiesbett drumherum. Das ist sozusagen die erste und die einfachste Strecke. Ja, genau. Gefolgt von,
1: ja, der fast der zweiteinfachsten, nämlich die Donut-Ebene, äh, ja, das ist auch recht einfach gehalten. Also einen, einen guten Fluss gibt einmal eine, eine kurze Kehre da drin, ja, die man, die man etwas schärfer nehmen muss. Ja, und dann eigentlich eine Strecke, die eine meiner Lieblingsstrecken ist. Ja, okay. Ja, das ist nämlich das Geistertal. Ähm, da ist alles recht dunkel gehalten. Also, die anderen beiden Strecken waren noch im Grünen, ja. währenddessen die äh, ja im Dunklen mehr oder weniger stattfindet. Genau. Äh, überall schwarzer Rand drumherum und
0: äh, ja, da ist auch eine Sprungebene da, dabei oder ich glaube sogar zwei Sprungebenen. Ja, da kann drin. man springen und da ist auch so eine Abkürzung, die man nur mit der Feder ja. äh, nutzen kann. Und hier ist es halt auch so: äh, da kann man auch tatsächlich von der Strecke runter purzeln. Ja, ja, also da ist man wenn man, weg. man <lacht> nämlich bei der
1: Sprungebene äh, berührt wird oder warum auch immer. Ja. Unvermögen ja. daneben landet, dann äh, ist man nämlich daneben und dann wird man wieder hochgehoben auf ja. die Strecke. Das ich, weiß nicht, das hier schon bei, ich weiß nicht,
0: ob bei Geistertal 1 das schon ist oder erst bei der nächsten, aber da gibt es auch tatsächlich Passagen, wo rechts und links keine Begrenzung ist, wo man auch einfach runterfahren kann. Wenn man, ich äh, meine,
1: das wäre da auch schon, weil auch, du musst ja auch, zum ja. Beispiel,
0: um die Abkürzung nehmen zu können, ja, muss da ja was passieren. Da ist ja keine ja. Sprungebene drin. Richtig. Da ja, ist das hier auch schon. Also Dreck. da gibt's, muss man wirklich aufpassen. Gut. Ja, und dann haben wir die erste Bowser-Festung. Die natürlich entsprechend wie so eine Mario-Burg, sage ich jetzt mal, äh, ja, also aufgebaut ist. Die, Design. die hat
1: natürlich den Nachteil, hier hat man viel Bande. Und ja. das ist extrem nervig, weil vorher hat man ja die Strecken, da war nicht immer überall eine Bande. Man konnte noch mal ein bisschen rausfahren, ja bist halt langsamer geworden. Aber hier ist es so, du fährst gegen eine Mauer, gegen einen Stein, mhm. gegen so eine Ziegelmauer. ja Und dann bist du
0: sofort gestoppt in dem Vorwärtsfahren. Ne? Und die ganze Strecke ist eingebettet in ein, ein Lava-Bett ja. sozusagen. Und genau, also da, wenn man die Strecke verlassen sollte, ist es auch weniger gut. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Und dann die letzte Strecke in dem Bunde ist im Prinzip wieder auf der Mario-Piste, allerdings diesmal eine andere Streckenvariante.
0: Genau, Marios Piste 2 und die, ja, die überkreuzt sich auch. Ähm, das heißt, da muss man springen über einen bestimmten Teil. Da kann es auch schon mal passieren, wenn man kurz vorher äh, irgendwie getroffen wird und dann kann man auch tatsächlich nicht das andere Ende erreichen. Man muss einen ganzen Abschnitt nochmal neu fahren. Das kann, <lacht> kostet ne? extrem viel Zeit. Ja, das kostet Zeit. Ja, dann haben wir den Blumencup. Genau, der geht los mit der Schokoinsel. Äh, ja, eine Schokoladenstrecke sieht eigentlich sieht es aus wie sieht eher aus wie Dreck, muss man sagen. Ja, <lacht> Sieht nicht es aus wie Schokolade. Matsch, Matsch, äh, Matschstrecke Matschstrecke Matschstrecke, genau. Ja. Ähm, da hat man auch Matschpfützen, wo man
1: drin hängen bleibt und so. Ja, genau. Ja, ja genau. Und dann haben wir Geistertal, äh, ja, die zweite. Äh, die sieht etwas einfacher tatsächlich aus, ist aber gar nicht einfacher nee, hat zu fahren. die ein paar fiese Kurven. Die hat, genau. Die hat 90 Moment. Grad und, und auch ein paar Engstellen, ja. weil die wird an einigen Stellen ein bisschen enger. Ja, und hat aber dann die gleichen Nachteile auch wie die andere Strecke. Wobei hier ist, glaube ich, die Abkürzungspassage etwas anders. Es gibt eine
0: Abkürzungsmöglichkeit. Ja, aber man muss dazu sagen, es gibt ja in fast allen Strecken irgendwelche ja, Möglichkeiten, das stimmt äh, ob man die dann immer nutzt oder nicht. Ja. Aber ja, dann haben wir die nächste Donatebene also wieder so eine Grasstrecke. Die ist fast gespiegelt wie die erste. Hier gibt es aber einen größeren Wasserbereich.
1: Ja, da kann man auch einfahren. Äh, da kann
0: man auch einfahren. Ist nicht gut, weil das dauert lange, bis man wieder am Land ist. Man kann sogar, glaube ich, wenn man am Rand ist von dem, kann man sogar noch äh, fahren. Das geht. Aber super langsam. Ja, super langsam. Ja. Äh, ich meine, da könnte man auch mit der Feder drüber springen. Ja, an, an, an wenn es reicht. Wenn es reicht, ne? aber da die muss Ecken, man, so. das muss man
1: genau timen, weil ja, ja, der Sprung ja. sonst nicht ausreicht. Richtig. Ja, dann haben wir äh, im Prinzip die zweite Variante der Bowser Festung. Ja, mit den gleichen Nachteilen. Auch hier wieder die Wände oder ja. die Lava. Äh, die Blöcke ich, ich, von oben. Ja, die
0: Blöcke von oben. Also das finde ich schon mit, die schwierigsten Strecken. Ja, die sind herausfordernd auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir Marios Piste 3. Genau, die ist deutlich länger vor allen Dingen, also die Strecke. Ja, also, das ist einer der längsten ja. im Bunde. Ja.
1: ja, dann haben wir das erste Mal von äh, die. Sternkap, kurz. Äh. Ach ja, genau, okay. Sternkap. Stern Und dann jetzt. haben wir das erste Mal Coopers, äh, den ersten Cooper-Strand, ja. nämlich Coopers-Strecke. Ähm, das ist ja so
0: grafisch, war das so einer meiner Lieblingsstrecken. Ja, die finde ich auch nach wie vor irgendwie schön. Und da ist es auch so, da gibt es halt, man fährt teilweise, äh, geht nicht anders auch durchs Wasser, aber es gibt halt flaches Gewässer, wo man ja. gut durchkommt. Und dann ist auch so entsprechend dunkelblau, das sind halt die tiefen Stellen. Da ist ja, halt, das macht total äh, Spaß. Ja, das und die Musik, da ja.
1: werden wir nachher noch die Musik wieder genau. einspielen. Der ist so richtig schön chillig ja. und der, der das Strandgefühl der, kommt der, auf.
0: Ist super. Ganz toll. Ja, dann haben wir die Schokoinsel 2 als nächstes. Da ist ein riesengroßer Matschbereich. Da muss man so gucken, da gibt es eine kleine Stelle, die ist wieder flach, da muss man so seinen Weg durchfinden, um da möglichst äh, wenig... Äh, ja,
1: gar nicht so einfach und echt ärgerlich, wenn man es nicht richtig trifft. Ja,
0: ohne drumherum, aber da hat man nur einen ganz schmalen Pfad, das ist schwierig. Ja, aber dann,
1: man merkt schon, hier ist ja, mehr
0: Anforderung. Absolut.
1: Ja, und dann haben wir den äh, ja, Vanillesee oder wie auch immer der heißen soll, das ist so
0: eine Eisstrecke. Ja, und die ist fies, weil ja. die ist wirklich rutschig. Die ist richtig rutschig. Und hier sind halt ähm, diverse ja, so Blöcke, wenn man die einmal getroffen hat, sind die dann weg aber wenn man gerade so vorne wegfährt, als Erster, da, da sich so durchzuschlingern, klappt meistens nicht. Ja. Irgendwie immer hängen. Also hier ist es kein Vorteil, vorne zu starten. Nee, <lacht> das stimmt tatsächlich.
1: Nee, aber auch die ist sehr abwechslungsreich, wenn auch die auch manchmal diese Probleme hat, wie bei der Bowser, beim Bowser Castle, wo man dann schnell irgendwo hängen bleibt. Das ist dann ja. äh, etwas schwieriger. Aber es ist eine, ein ganz anderes Fahrgefühl. Total. Ja. Die gehört da rein, die muss auch da rein. Dann ja. haben wir als ja, die dritte Variante der Bowser Festung. Da
0: gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier nee, halt, eine
1: Variante. Genau, und
0: immer ein bisschen fordernder irgendwie ja, ähm, mit Hier haben wir dann mehr 180
1: Grad äh, kehren. Das drin. haben wir auch,
0: ja. Und äh, so Element also so, so, so Teilbereich, wo man halt den äh, springen muss, da muss man auch immer die richtige Stelle finden, dass man wirklich den, die Sprungschanze sozusagen ja, erwischt und nicht. Äh, 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 das
1: Schöne ist natürlich, dass alle dieses Problem haben. Die, und auch die Engstellen. <lacht> und, ja, das ist halt, da gibt es ja eine extreme Engstelle, die, 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 die sehr schmal ist. Da ist es auch manchmal. Schon schwierig zu
0: zweit reinzufahren. Ja. Das macht dann schon Spaß. Mal gucken, wer hängen bleibt. Ja. Und dann haben wir Marius Piste 4. Ähm, auch wieder eine relativ lange Strecke in dem Fall. Und auch mit so ein paar Abkürzungsmöglichkeiten und aber auch herausfordernden Kurven.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil man denkt immer halt, ja, das ist dann mehr vom Gleichen, aber die sind dann doch schon, ja, alle etwas ja, auf unterschiedlicher. Fall. Und dann haben wir noch
0: den Special oder Spezial Cup. Ja. Das ist, äh, da wird's richtig fordernd. Das fängt an mit der Donut Ebene 3. also wieder im grasgrünen sozusagen mit ja. sehr viel Wasserelementen drin ja. und auch so Brückenabschnitten, äh, die kurz oder die, die schmal sind. Ähm, viele Monties ja. haben wir schon angesprochen, also die. Äh, ja, hat's, hat's da in sich. schon ein bisschen anders die aus. In sich, ja. Dann gibt es die
1: zweite Variante der der Cooper-Strecke am Strand. Ja, die ist auch sehr viel im Wasser beziehungsweise am Wasser entlang ja. und mit schmalen Wegen, da muss man auch präzise fahren ja. können. Also das merkt man schon. Hier geht der Schwierigkeitsgrad
0: äh, auch vom fahrerischen Können her deutlich ja, nach oben. deutlich, genau. Genauso auch in Geistertal 3. Äh, da gibt es auch Löcher mitten in der Strecke, wo <lacht> ja. man äh, reinfallen kann. Also die muss man dann auch kennen, damit ja. <lacht> die gut fahren kann. Genau,
1: und dann kommt Vanillesee Teil 2, Ah, auch eine sehr schwierige Strecke, Wasserabschnitte oder Wasser, was man nicht treffen darf. Es ist wieder eisig glatt, ja. alles sehr eng, also auch eine sehr schwere Strecke. Und dann kommt eine, da kommt die, die kennt jeder auch, das ist die die, auch Leute, die nicht Strecke. mal viel Mario Kart gespielt haben, kennen ja, diese Strecke. Das ist der Regenbogen und ich, Genau, das ist die Regenbogenstrecke ja. und dazu sage ich nur, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ja.
0: Also hier ist es ja so, nicht nur, dass die knallbunt ist und gerade in dieser 16-Bit-Version von Mario Kart natürlich auch ein bisschen auf, auf die Augen geht, <lacht> aber sie ist, also man kann überall runterfallen, Das ist das Erste und sie hat einfach, ja sie hat auch diese Blöcke, die von oben kommen, ja. äh, an Passagen, wo man auch nicht drumherum fahren kann, da muss man halt irgendwie gucken, dass man im richtigen Timing durchkommt, also die hat es echt in sich. Wobei hier der Aspekt des Runterfallens
1: am allerstärksten ja, rüberkommt. Ja. Also ich glaube, das verfluchen viele. <lacht> äh, und ich, ich liebe sie, weil das halt äh, visuell was ganz Tolles ist, mhm. finde ich. Äh, weil bei ersten Mario Kart sind echt diese, <lacht> diese, diese äh, äh, Cooper Strand oder Mario, äh, das sind schon die schöneren Strecken. Mhm. Aber äh, um diese Überraschungsabwechslung auch, allerletzter Cup, letzte Strecke. Und dann, nö, wir zeigen euch jetzt mal eine ganz andere Strecke. Ja. Nichts mehr äh, das Gleiche. Also da gibt es keine Variation von, die gibt es wirklich nur einmal. Ja. ja, das ist eine einmalige Strecke. Genau. Ganz toll gemacht. Ja, wir haben ja eben schon über den Battle-Mode gesprochen. Ja. Du hast dich ein bisschen schwer getan, äh, ja. Das in Worte ja. zu fassen. Ja, das in Worte <lacht> zu fassen. Deswegen gehen wir da noch mal auf die ja, visuelle Übersicht ein, die sich stark auch an den Strecken orientiert. Wir ja, haben ja. hier die, 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 die Kampfkurs 1 sozusagen in diesem Battle-Modus, ähm, der sich stark an dieser Mario-Strecke orientiert. Farblich, das ist halt Grasgrün, alles drumherum. Und äh, ja, in, in dem, im Mittelpunkt, man startet ja auch in der Regel in der Mitte oder Links und rechts von der Mitte weg, mhm. wo man sich dann auch schön in die Karre fahren kann, direkt ja. am Anfang. <lacht> ja. Und dann haben wir den, den zweiten, der ja so visuell sich stark an diese äh, Cooper-Strecken orientiert. Mhm. Äh, auch ein ja, bisschen mit Wasser, Arealen ja. dabei. Und ja, auch da, es ist natürlich immer alles auf mittig ausgelegt bei diesem Battle-Modus, damit das es, ein bisschen fair bleibt. Wir, wir können auch dazu sagen, es ist im Grunde genommen immer
0: ein Quadrat. Es ist immer eine quadratische so. Strecke, ja. ja. Äh, genau, dann haben wir den Kampfkurs 3. Das ist äh, dann eine eisige Strecke oder eine eisige eisiger Arena, ja. ähm, die halt auf dem Vanillesee basiert. Genau, da ist also ein bisschen. Ja, und die
1: letzte ist dann halt dieser, ja. ja schwer zu sagen. Also man könnte sagen, einerseits farblich, weil ja verschiedenste Farben verwendet wurden, geht es in Richtung, äh, ja, dieser Rainbow-Strecke. Andererseits so ein bisschen Aber es ist halt asphaltiert. Es ist ne? halt asphaltiert. Deswegen, also deswegen ja. so
0: ein bisschen was von dem Bowser-Castle. Also so ein Mischmasch ja, aus verschiedenen. ich würde fast eher sagen, wegen dem Asphalt, so das da kommen eher die Mario-Pisten eigentlich durch, oder? So diese, diese klassischen Rennstrecken. Ja, das kommt dann auch.
1: Also ich glaube, das ist so ein Mischung, Mischung aus verschiedenen ja. Elementen. Ja, aber gut, okay,
0: das nur so, das einmal so kurz erklärt. Ja. ja. Genau, dann haben wir ein bisschen Trivia noch zusammengetragen. Ja, ein ganz bisschen. Bleibt nicht, aber nicht aus, ein bisschen was muss man sagen. Ja, ja. Genau, wir haben also in der japanischen Originalversion ist es so, dass äh, Bowser und auch die Prinzessin während der Siegerehrung Champagner trinken, ja, wenn sie das Rennen gewonnen haben. Äh, in unseren Versionen, westlichen, die wir hier kennen, äh, da werden ja nur die Flaschen ge gewunken oder ja Warum ja, auch da, immer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, <lacht> ist halt so. <lacht> genau. Ähm, ja, im Nachfolgespiel, das war dann Mario Kart 64, äh, da gab es dann Cooper gar nicht mehr. Der wurde durch Wario ersetzt wenn das denn so korrekt ist. Ja. Ich überlege, gab es Cooper wirklich nicht? Ja, stimmt, es gab ich gab's ja. es gab es dafür. Es gab Tod als in der Klasse.
1: Ja, ja, ja hier so. steht Wario, aber das ist äh, immer die Frage. Aber da wurde ja, es wurde immer etwas verändert. Das war so, ich glaube, Donkey Kong Jr. ist danach auch nie wieder aufgetaucht. Ich glaube, in offiziellen Versionen oder ist es bei Mario Kart 8 der Fall? Aber der war lange auch nicht mehr dabei. Ja, und da äh, ja, müsste ich das da mal nachgucken. Da ist Donkey wer Kong selber wo. dabei, ja. ist immer recht schwierig, ja. Dann gibt es natürlich auch noch Fahrtipps, die wir
0: ja auch alle kennen. Ja, da gibt es natürlich, was sich durch alle Mario Kart-Teile zieht: das ist der Blitzstart. Das heißt, wenn man äh, steht und die Ampel ähm, runterzählt, bis es losgeht. Und da ist auch so wirklich in jedem Mario-Kart-Teil äh, gibt es einen anderen Moment, wann ich Gas gebe. So, und entweder schaffe ich das, dann kriege ich sozusagen direkt einen Boost von Anfang an, als hätte ich einen ja, Pilz äh, gehabt. Nummer eins. Genau. <lacht> äh, wenn ich ihn allerdings versemmel, äh, dann drehe ich mich kurz. Ja. Also dann oder nicht drehen, aber dann habe ich eine, dann, dann schleudere ich so ein bisschen und dann ja der, der, ähm, die Reifen drehen durch. Die dann Reifen durch. durch und soll dann ich sagen, genau. da bin ich
1: so langsam, ja, dass da alle anderen an mir vorbeifahren. Ja, bin da ich dann
0: den Speed direkt und genau. Ja. Also ja.
1: der war oder der ist nicht für jeden Spieler so einfach zu managen. Also ja. ich ich äh, spiele ja bis heute Mario Kart äh, auf der auf der Switch und äh, ich kriege das immer noch ganz gut hin. Also gerade bei dem bei dem Switch Teil treffe ich den immer. Mhm. Ja, das ist schon ganz gut. Aber auch hier bei dem ist halt ein cooles Gimmick. Das war jetzt nicht ja. so der absolute Standard für solche Spiele. Ja. Ja, es also.
0: ist halt auch gut, dass er das wirklich von Teil zu Teil anders ist, weil ja. man muss sich immer auf was Neues einstellen. Das war eine gute, gute Idee. Ja. Ja. Was aber noch, wir haben ja den sogenannten Long Boost. Da muss man den Pilz im richtigen Moment einsetzen, wenn man gegen eine Wand fährt. Um dann nochmal so einen ordentlichen ja, diesen Boost zu erhalten habe ich nie bewusst eingesetzt. Also Nein, ich auch nicht, weil der einfach auch äh,
1: sehr viel Risiko mit sich brachte, dass es nie, nicht funktioniert. Ja. Und deswegen, da gehst du, das ist halt das, vom Spielprinzip ist es so, dass du auch viel versuchst, auf Sicherheit zu gehen. Es gibt Dinge, die kannst du machen, du bist dann schneller, aber wenn du das nicht immer so 100% ausführen kannst, ist es manchmal besser, bei dem Spiel einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und in den Platzierungen, ich sag mal, möglichst nahe vorne an dem, an, bei der Musik zu bleiben. Mhm. Und dann machst du das lieber. Gerade wenn du mit, ich sag mal, einem Kumpel gefahren bist, oh, muss man gucken, muss man auf Sicherheit ja. fahren. Oder halt auch Gegenstände aufzubewahren. Mhm. Und dann im richtigen Moment einzusetzen. Nicht sofort äh, den roten Panzer raushauen, sondern taktisch fahren. Das ist dieses taktische Fahren, was du gesagt hast, das ist schon ein wichtiger Bestandteil in dem Spiel und das zählt eigentlich dazu. Setze ich das jetzt ein oder nicht? Ja. Klar, wenn man jetzt kurz vor Ende und keine Chance mehr, könnte man das machen, aber der Sicherheitsfaktor, weil das Rennen ist erst am Ende, wenn, wenn man im Ziel ist. Und nicht, das kann dir kurz vorher passieren. Ja. Du drehst dich nochmal, weil dir irgendeiner einen roten Panzer gegeben hat und du bist kurz vor der Ziellinie. Hättest gewonnen und dann rauschen noch zwei, drei an dir
0: vorbei. Das ist tatsächlich, also dieses Spiel hat neben diesem Rennfaktor immer dieses Unberechenbare. Ja, so das muss man halt schon, deswegen ist es halt keine klassische Rennsimulation, ne? sondern es ist halt in dem Fall wirklich ein Fun ja. ja. kann man so sagen. Ja,
1: ich habe dann äh, tatsächlich bei der ganzen Sucherei habe ich auch mal gesehen, oh, es gibt da sogar Weltrekorde. Ah, ja. ja, und einen deutschen Rekord. Und das ist dann, um alles durchzufahren, mhm. äh, gibt es hier einen Rekord aus Japan, aus von 2017, wo der nette Herr in 30 Minuten und 57 Sekunden geschafft hat. Also komplett Komplett alles durch, ah, okay. Okay. ja, genau. Und der
0: deutsche Rekord ist ein bisschen langsamer, das ein bisschen langsamer. Hier gerade
1: 38 Minuten 35. Ja, vielleicht ist das jetzt auch schon wieder hinfällig. Ja, kann sein. Und jetzt das werden sich vor 2016, eh alle hinsetzen ne? ja. und das durchfahren, ja. weil die jetzt unseren Podcast ja, genau. gehört haben. Das ist aber nur so, das ist ja so eine Sache, da machen wir ja gar nicht oft, das mal zu erwähnen, aber es war halt so
0: prägnant, ja. da Da kann man das ruhig mal machen. Ja, ja man hat ja sonst so ein paar kleine Details einfach eingebaut, die fallen einem vielleicht nicht auf den ersten Blick auf, aber zum Beispiel die Pokale der unterschiedlichen Klassen, die werden halt auch entsprechend größer, also die, die größere. Ähm, ich glaube, grö wenn man das Spiel einfach spielt, fällt einem das gar nicht so sehr auf. Ja. Wenn man aber dann mal mehrfach gespielt hat und genau hinguckt, ja. dann sieht man es schon. Ja, das sind ja. so kleine Details irgendwie. Nette, nette Details. Ähm, genau, ja, dass man die Klassen freischalten kann, hat wir ja schon mal angesprochen. Ja. Ähm, was auch interessant ist, dass alle 20 Strecken auch in das ähm, Mario Kart Super Circuit, Circuit auf GBA vorkommen. Ja, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Die sind nachher
1: immer wieder verändert worden ja. in anderen Teilen. Genauso äh, die äh, Cups haben hier ja immer fünf ja. Strecken und in allen anderen Teilen nur noch vier. Ja, hat man äh, doch gekürzt. Ja. Aber die sind hm. auch länger geworden, die Strecken. Muss das, nicht, Also mh, in, einem, ja, in einem okay. Mario Kart okay. 8 sind die ja, extrem ja, gut, lang okay. geworden, weil man ja ein bisschen mehr Unterhaltung haben wollte. Klar, ne? ja. ja, Grafik. Äh, was gibt's denn dazu zu sagen? Also grafisch sag ich mal ganz geradeaus, das hat eine Bombengrafik für die Zeit ja. äh, auf dem System. Das ist schon relativ unvergleichlich. Ja, ein F-Zero kommt da schon mit, aber auch da durch den Mode 7.
0: Man muss sagen, ja genau, Mode 7 ist das eine. Ähm, also wir haben halt hier wieder mh, sozusagen die, die Spielebene, die sich drehen kann. Ja. Und dann haben wir die, ähm, die eigentliche, mh, ja, die, 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 die Fahrer, die Spielfigur sozusagen, die ist eigentlich starr, wenn man so will. Ja. Und die hat halt so äh, für jede Richtung äh, gibt es sozusagen ein, ein, eine Grafik und dann hat man halt den Eindruck, als würde, würde man jetzt wirklich so 3D-mäßig auf dieser Strecke fahren. Eigentlich ist es ja nicht der Fall. Eigentlich Nein, wenn man sich das eher. genau anguckt, dann sind da viele Pseudo-Sachen dabei. Ja, aber es ist so gut gemacht, dass einfach der Eindruck ist halt da, als würde man jetzt in so einem 3D-Spiel sein, ja. was zu dem Zeitpunkt und, noch nicht und so... Und nur der zählt. Und man ja. ist natürlich
1: auch nachher sehr stark in diese Action drin, dann fallen natürlich viele Dinge gar nicht so sehr auf. Und ich
0: würde auch sagen, im Gegensatz zu F-Zero haben wir einfach durch das Thema Mario, und da ja auch diese Mario-Welten in den Streckendesign vorkommen, ist es einfach viel bunter. Also ja. Es ist, ja, ist bei F-Zero doch vom Thema her immer Ist ein bisschen eintöniger, eintöniger in Anführungsstrichen, ja, ja aber ein bisschen monotoner. Hier äh, ist einfach diese unterschiedlichen Mario-Szenen machen das Spiel einfach insgesamt ja, bunter, lebhafter, wenn man so will. Ja, das ist echt eine, ja, das ist gut gelungen. Also ich ja. muss auch sagen, das ist ja, ist ja auch noch ein relativ frühes Super Nintendo-Spiel. Ja, äh, wobei ich dann
1: sagen muss, dass, mh, also wenn ich jetzt die Herausforderung nehme, gut, wir sind es bei der Grafik, aber wenn ich jetzt die reine Herausforderung nehme, ist FC oder etwas forderner. Ja. Das würde ich, da, das das würd ich auch sagen. Das schon. Das war hier etwas einfacher, zumindest die Singleplayer-Varianten. Aber dafür gab es halt auch Multiplayer und äh, da hast du recht, das ist sehr viel abwechslungsreicher, selbst in diesen Battle-Mode-Varianten oder auch äh, dieses Time Timetrail, wo man dann vielleicht auch noch eher mal auf die Grafik gucken konnte. Ja, ja. Ähm, nee, das ist schon sehr abwechslungsreich, das Ganze. Haben sie sehr gut gemacht und haben alles rausgeholt, was man zu diesem Zeitpunkt aus dem System holen konnte. Würde ich auch sagen.
0: Ja. Also das war schon ziemliche. Ja,
1: kommen wir zum Abschnitt. Leistung. Ja, das bleibt gar nicht aus. Wenn wir über Mario Kart sprechen, müssen wir über Musiktitel sprechen. Wir ja. müssen über Sounds sprechen und wir können gar nicht alles ansprechen, weil sonst wäre das ein reiner äh, Audio-Podcast, äh, also audiovisueller Podcast. Ja. Äh, und das können wir natürlich nicht machen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen. Ja, also wir werden jetzt mal die Musik einspielen. Erst vom ja, Mario Circuit, äh, die ist glaube ich Standard, die hat jeder gehört, die wollen mhm. wir auf jeden Fall mal einblenden, dann so, soll es ein bisschen chilliger werden, indem wir äh, ja, die Copper Beach Strecke mal einblenden, mhm. äh, schön mit dem Sandstrand Flair <lacht> im Kopf behalten ja. und dann Bowser's Castle, was etwas dunkler ist und ja, die Musik etwas treibender wird. Ja genau, dann hören wir mal rein.
0: Eine sofort wieder Untermalung. <lacht> also ja, ja, das ist super. <lacht> das ist Wahnsinn, ähm, ja. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen äh, was an Sound. Ja, genau. Wir haben ein bisschen Musik
1: und Sound nehmen wir jetzt,
0: das spielen wir jetzt auch, ich würde ich
1: mal sagen, so ein bisschen runter, äh, dass wir mal ja, eine ne, 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 kurz die die, die die Auswahl des Kurses beziehungsweise der Figuren etc blenden wir mal ein, die Sounds äh, im Prinzip Sound und Musik von der ersten Strecke, ja. wie, wie man startet und so weiter. Und dann blenden wir vielleicht auch noch mal ganz kurz den Sound ein oder die Musik, wenn man den Stern annimmt ja, und dann unbesiegbar die Meinung, ist. Die Melodie ist
0: natürlich bekannt, aber das hat man sehr schön hier auch umgesetzt. Ja, Dann Musik ab. also ja. eine durchweg gelungene musikalische ja. und soundtechnische Untermalung. Richtig. Also
1: wenn da jetzt irgendwelche prägnanten Sounds für euch fehlen, tut uns leid, aber wir können halt nicht <lacht> alles, alles kann raussuchen. Man nicht machen. Das, das geht nicht, ist auch gar nicht Sinn und Zweck. Wir wollten ja. nur zur Darstellung das genau. mal machen. Ja, Steuerung, haben wir ja schon einiges eigentlich zugesagt. Ähm, was wir noch nicht so ganz angesprochen haben, waren natürlich auch diese Slides, die man so richtig machen kann. Ja die nicht immer so wichtig sind, wie man glaubt. Ja. Es gibt Strecken und auch äh,
0: Bereiche, wo man mit und ohne Slide gleich schnell ist. Ja, wir können ja mal so kurz überhaupt die Steuerung mal ansprechen. Ja. Also klar, wir haben das digitale Steuerkreuz zur, äh, zur Richtung, rechts, links, zum Lenken. Äh, dann haben wir einen Knopf, um Gas zu geben. Wir haben einen Knopf, um zu bremsen. Bremsen? <lacht> Ja, wer bremst, verliert. Wer bremst, klar. verliert. Ähm, dann können wir Items abfeuern. Ähm, nach hinten und nach vorne. Genau, in Kombination mit dem Steuerkreuz dann. Wenn ja. ich nach hinten, also nach unten drücke, plus äh, abfeuern, dann lege ich das ab. Ähm, ja Und mit den Schultertasten ja, kann man dieses, diese Slides machen, die, glaube ich, in den späteren Mario Kart-Teilen, höher gewichtet sind. Ja, weil die dann Boost geben zum Beispiel. Ja, das ist jetzt hier noch nicht so der Fall. Trotzdem kann man halt damit, wenn man es dann gut anlegt, halt in die Kurve fahren, ohne äh, also um, um die Geschwindigkeit zu halten, so ja. mal so. Ja, äh, das, das heißt, ist, gerade im, im Zeitfahren äh, wird man da wahrscheinlich mehr drauf zugreifen, als im eigentlichen Rennen. Also. Ja, weil das war, fürs Ausführen darf, muss man natürlich davon kein berühren und
1: ja. äh, auch andere Aspekte mit einbeziehen. Und natürlich, ähm, also wo es immer ganz gut funktioniert, sind natürlich diese Spitzkehren. Ja, So 180 Grad. Und ja, ja, da macht das schon Sinn. ja Da das macht das wichtig. Sinn, das einzusetzen oder wenn man nicht viel Platz hat, dann kann man das auch ganz gut einsetzen. Ansonsten, ja, es gibt halt Abschnitte, wo es dann egal ist. Ich bin dann gleich schnell oder vielleicht sogar langsamer im Slide, das kann auch passieren.
0: Man muss ja sagen, dann, wenn man den einsetzt, dann ist es schon, äh, dann noch das, das Kart äh, zu steuern, zu manövrieren, das hat, Da muss man schon Übungen mitbringen. Also das ja. macht man jetzt nicht als Anfänger wahrscheinlich. Also ich glaube schon, wenn man in den letzten Cup reinkommt, dann hat man das ganz gut Irgendwann hat drauf, ja, ja. das ist richtig. Genau.
1: Ja, das, das zur Steuerung ja. ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut. Ging aber auch ja nicht mehr, weil es war fast die, als Beleg. <lacht> genau, irgendwo <lacht> Ein bisschen was fehlt natürlich noch, aber das ist an und für sich eine ordentliche Übersicht.
0: Ja, ja. genau. Ja, wir haben es schon gesagt, man kann es zu zweit spielen, das bringt nochmal ein anderes Element ins Spiel, weil man ja halt eben, das haben wir aber auch schon gesagt, aber können wir können mal kurz darauf eingehen, dass man eben auch den Grand Prix Modus zu zweit spielen kann und nicht nur gegeneinander spielt. Das ja, man kann natürlich auch gut, im Time
1: Timetrail Modus, gut. im Zeitfahrmodus, ja. kann man natürlich auch versuchen, sich gegenseitig die Zeiten abzuluxen. Das geht ja auch alles dann im Prinzip zum nächsten Thema, so ein bisschen auf die Spielzeit. Mhm. Also es dauert schon ein bisschen, bis ich alles erreicht habe. Ja. Erst recht, wenn ich es nicht auf Anhieb schaffe, was Das wird wohl niemand schaffen. Nein, glaube also. ich. Also jetzt ohne Erfahrung.
0: Ohne Erfahrung ohne ist Erfahrung es, würde ich
1: sagen, unmöglich. Und das dauert schon ein bisschen. Dann hat man schon mal einiges an Zeit da investiert in das Spiel. Und dann hat man halt auch diese Dinge, die wir ja auch auf Jahre hinaus noch gespielt haben, den Battle-Mode oder mhm. auch Zeiten abzuluxen, wo man sich mal die Module hin und her getauscht hat. Ja. Also das ist schon sehr viel Zeit, die man da reinstecken kann in das Spiel. Und das ist halt auch die Relation zum Preis. Äh, selbst ja. wenn du 140, 150 Mark oder sowas bezahlt hast, ey. Egal. <lacht> auch ja. für 200 hätte sich das gelohnt. Ja, wenn wir heutzutage ja. über, über Spielzeiten sprechen, da braucht man da nicht zu diskutieren. Das hat sich gelohnt. Ja, wenn man ein Fan dann nachher war, sowieso. Ja, ähm, wir waren ja eben schon mal beim Thema. Bekannte, ja, genrevertreter hm. Schwierig. Also A, Gibt es auf Heimcomputer sehr viele Racer, die man auch als Fun Racer hm. bezeichnen könnte, ja. Buggy Boy und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ne? Äh, Gab es ja ein paar Spiele, aber die so richtig in die Richtung gingen oder eins zu eins jetzt bewertbar wären, kenne ich nur Wacky Wheels. Wacky Wheels, ja. Äh, Habe ich auf dem PC damals gespielt, recht früh. Hm. Aber da, wenn ich da überlege, wann das war. Dann war das eigentlich auch schon nach Mario Kart. Ja, und es kam, das war glaube ich, auch Fall danach. Es ja. war definitiv nach Mario Kart. Aber relativ zeitnah, ja. Wahrscheinlich schnell entwickelt dann da. Ja, und ansonsten so richtige 1 zu 1, ja, gab ja dann, gibt ja heutzutage recht viele. Oder es gab ja auch mal von, von Crash Team Racing gab es ja, ne? Von Crash Bandicoot gab es ja. mal eins, dass das so in, in Teilen nachgeahmt hat. Es gibt ja einen
0: Sonic-Vertreter und so weiter. Äh, es gibt aber noch eins, auch auf dem Super Nintendo, ich komme jetzt gerade blöderweise nicht auf den Namen. <lacht> aber das kenne ich
1: auch und mir fällt der Name auch nicht ein. Aber es gibt viele dieser Fundraiser. Aber die kam ihm nach Mario Kart ja. und die haben, glaube ich,. Aber es gibt halt auf dem C 64 und auf anderen Systemen auch viele Spiele, die in diese Richtung gegangen sind. Und ja. wenn man sich die angeguckt hat, dann kam man schon irgendwann mal auf diese Idee, sowas machen zu können. Das war
0: jetzt lag. Irgendwo ein Stück weit schon also aus der Hand. Man kann sagen, Mario Kart hat das schon was vorangetrieben und was, ja, was eingeführt und hat auch die Messlatte extrem hochgesetzt.
1: Ja, <lacht> so hoch, also, dass ja. äh, so richtig Also, ich finde, dass die Nachahmer zwar in Teilen gute Spiele abgeliefert mhm. haben, die ein Stück weit auch unterhaltsam waren. Aber die haben nicht das geschafft, was Mario Kart geschafft hat. Warum auch immer, weil die Hürde dieses Spiel zu programmieren ist jetzt nicht so extrem hoch. Mm. Das war zwar alles ganz toll und so, aber ich glaube, wenn man ein anderes System sich ausgesucht hätte und sagt, ich mache da jetzt einen Fundraiser drauf, weil ich bin ja hier alleine als Anbieter mm. und gehe dann so hardwaremäßig so richtig in die Hardware rein mm. und hol alles raus, dann wäre da schon was gut möglich gewesen und man hätte damit auch bestimmt Geld verdienen können, aber so richtig rangetraut hat sich dann auch keiner mehr. Also ich, ernsthafte Projekte, sage ich mal, gab es meiner Meinung nach nie. Und ich bin zwar Mario Kart Fan, aber ich bin kein, ja, äh, Hardcore mhm. äh, Fan, da, der da jeden Mario Kart Teil unbedingt haben muss. Mhm. Äh, so bin ich gar nicht drauf. Ich spiele das immer noch gerne, weil es das gleiche Spielgefühl heute wie damals ist. Mhm. Das hat sich nicht verändert, aber äh, ich glaube einfach, dass die Messlatte so hoch war, dass sich das keiner mehr getraut hat. Muss man so unterm Strich sagen, weil die Verkaufszahlen von dem oder auch von allen Nachfolgern sind ja immer extremer geworden. Ja. Ich glaube, auf einer Switch hat jeder Mario Kart 8. Vermutlich schon. Und das war ja damals noch nicht so. Also ja. Da hat noch nicht jeder von Super Nintendo Mario Kart gehabt. Viele, aber nicht jeder. Und das kommen wir jetzt ja auch drauf zu.
0: Genau. Also das Spiel wurde von äh, Miyamoto auch persönlich entwickelt und man hat dann mehr als achteinhalb Millionen Einheiten verkauft und das, das war Wahnsinn somit ist aber nur das viert erfolgreichste Spiel für Super Nintendo ja
1: und das aber, zeigt das ja. halt da hat das noch nicht jeder gehabt und heutzutage hat jeder Mario Kart so ja. ungefähr ne ja, ja und das ist schon ja aber achteinhalb Millionen ist noch das, aus, das ist normal. mal eine Nummer ja das ist schon ordentlich ja deswegen hat man sich natürlich auch schwer getan
0: Nachfolger
1: noch während der Super-Nintendo-Zeit zu machen.
0: Ja, hat man dann erst fürs nächste System auch bewahrt. War wahrscheinlich auch ganz gut so. Ja. Genau. Ja, Ja, genau. das zum Erfolg. Ja, Fortsetzungen. Ja, <lacht> wir haben wir dann
1: 96 äh, Mario Kart 64 gehabt. Ja. Was natürlich dann vom Erfolg ein bisschen, ja, das N64 gebremst ist, Ich wollte gerade sagen, war. also
0: die, die Konsole als solches war halt nicht so erfolgreich. Trotzdem war das Spiel glaube ich wahrscheinlich für die Käuferschaft der Konsole, also im Verhältnis gesehen wahrscheinlich auch schon so ein Titel, so ein Must-Have-Titel Ja, und war auch ein gutes Spiel, muss ich dazu sagen, aber ja es, die Konsole als solches war nicht so kommerziell erfolgreich. Gut, dann haben wir aber 2001 dann die Version für Game Boy Advance, nämlich äh, Mario Kart Super Circuit. Und dann die Version, die wir auch schon mal angesprochen haben, die wir,
1: die wir beide ja, auch mit am gespielt meisten haben. gespielt ja, haben, die tatsächlich. Schon, die
0: wurde viel gespielt, ja.
1: Ja, äh, wir den nämlich Double, Double Dash äh, auf dem Gamecube. Ja, das war toll. Die hatte Die einen Vorteil hatte, Version. man konnte zu viert spielen. Ja,
0: und zu zweit ein Kart. Immer. Zu zweit ein Kart, genau. Das war äh, das war schon anders. Also das hat wirklich nochmal ein Element reingebracht, was vorher eben nicht da war. Also man hat da wirklich auch kontinuierlich sozusagen am Spielprinzip ja auch noch gearbeitet. Das fand oh, ich gut. wir haben uns ja
1: richtige Battles gegeben. Äh, ja. Also mein ja. Bruder und ich und du mit deiner Frau und dann haben wir da ja. ordentlich gekämpft. Manchmal auch hier äh, das war, Pärchen getauscht und ja. so <lacht> genau. und äh, uns wirklich richtig gegen. Ja. Und nachher haben wir ja sogar, wir haben im Wochenrhythmus uns getroffen und unter der Woche geübt, um die, um das andere Team ja, zu schlagen. Das stimmt. Ich halt habe zahlreiche Sessions, <lacht> nur Tests gemacht, welche Kombination der Figuren da am besten war. Das aber war das ist ein gut. Spiel 2003, kann man 25 Jahre
0: draufrechnen, dann werden wir auch dazu eine Folge machen. Ja, ja. ja und dann gab es äh, Mario Kart DS 2005. Ähm, war, DS war halt eine erfolgreiche Plattform, insofern war auch das Spiel, ohne jetzt hier Zahlen nennen zu können, aber sicherlich auch ein erfolgreicher ja, Titel. Ja. Genau,
1: dann kam Mario Kart Wii, was dann, glaube ich, zwar auch erfolgreich natürlich
0: war, aber das war mir nicht mehr so geläufig. Mir schon. Das ist aber auch, muss ich sagen, das letzte Mario Kart, was ich wirklich gespielt habe. Also alles, was danach kommt, 7 und 8. Also das ist dann 2011 und 2014, habe ich nicht mehr gespielt. Ja. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, nicht mehr mich wirklich so richtig so für, zu interessieren. Kleine Anekdote zu Mario Kart Wii. Das war noch zu unserer Zeit die letzten Züge der Wii Insider webseite und da gab es ein äh, als das Spiel rauskam, gab es presse in allen möglichen Städten und da gab es eins in Köln, wo wir dann mit Wii Insider hin durften und das war eine, das wurde auf einer Kartbahn, Indoor-Kartbahn gemacht und man konnte, das war wie ein Wettbewerb, also alle Journalisten durften dann, oder Redakteure, Journalisten ein bisschen hochgegriffen, äh, durften dann dort Punkte sammeln, indem sie Mario Kart Wii gespielt haben, plus Punkte auf der echten Rennstrecke und am Ende hat halt gab es dann ein großes Finale und ob man es glauben mag oder nicht, ich habe tatsächlich den Cup gewonnen. Doch, das glaube ich. Das war, das das war ich. wirklich ein Erlebnis, also das war ein tolles Event, also falls noch irgendwer, äh, der hier zuhört, irgendwas damit zu tun gehabt haben sollte, ähm, das war wirklich ein tolles Event damals, richtig gut organisiert und halt. Die Kombination echtes ja. Kartfahren und das Spiel Ja, das ist ja so die,
1: die, die Zeit von uns bei We Insider, die ja. wir da gemacht haben. Wir haben ja da wirklich äh, über einige Jahre das Projekt, äh, das ja nachher doch sehr groß war, mhm. äh, muss man schon sagen. Ähm, im, Im deutschsprachigen Bereich waren wir da schon richtig eine Hausnummer. Ja, 2008, das war man auch so. Ich muss ja auch sagen, es ja. gibt ja Leute, die heute, da können wir jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Redakteure, die bei uns angefangen haben und heute ich sag mal, professionelle Redakteure ja. sind. Wenn wir die nennen würden, man würde sie kennen, aber wir... Äh ja, wir, wir nennen die jetzt mal nicht vielleicht. Ja. Wenn wir mal so eine kleine Renunion-Podcast-Folge machen, vielleicht. Äh, können wir dann vielleicht mal die ein oder andere Person mit dazu nehmen. Aber die sind tatsächlich bekannt heutzutage ja. und äh, sind halt auch dabei und haben halt bei uns angefangen. War eine tolle Zeit. Ja, Wii dauert noch ein bisschen, bis wir dahin äh, ja.
0: retromäßig kommen. Das ist auch für mich, hat das noch nicht... Noch nicht retro einfach. also das ist noch nicht Retro genug. Retro aber wir haben ja auch gesagt, genug. wir
1: machen eine Grenze, 25 Jahre, dann kann ja. uns eigentlich nichts passieren. Ja, da kann uns nichts passieren. Und äh, da sind wir halt noch ein Stück weit von ja. weg. Ja, ja das war nicht Fortsetzungen. Ja, und wie gesagt, genau. Mario Kart 8 spiele ich noch. Ich habe sieben tatsächlich und auch Wii, also Wii schon gespielt durch mhm. dich, aber nicht so den Gefallen dran gefunden und sieben gar nicht. Mhm. Und äh, 8 relativ viel mit meinen Töchtern halt. Ne? Ja, genau. Cool. Ja, das zu den Fortsetzungen. Es gab auch Arcade-Varianten.
0: Richtig, ja, es ha, gab, Hättest du jetzt nicht dran gedacht? Die habe ich vergessen, aber du hast recht, die gab es genau: äh, Mario Kart Arcade GP 2005, GP 2 2007, GP DX 2013 und äh, GP VR 2017. Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt habe ich es hier spontane Einfall, war es nicht auch so, dass da Sega involviert war in die Entwicklung von diesen Arcade-Varianten? Ähm, äh, ja, das kann sein. Da bin ich natürlich jetzt nicht so stark drauf da wir eingegangen. mal nichts Falsches sagen, aber ich meine... Ja, ja da ich mein bin ich jetzt ja, aber nicht so stark so drauf eingegangen. <lacht> genau.
1: Was ich noch aufgelistet habe, so ein paar... Ja, kleine Fun-Facts da. Äh, zum Beispiel, ja gut, der Ableger, das ist kein Fun-Fact, äh, Mario Kart Tour äh, von 2019 für iOS und Android. Ja, stimmt. Ähm, das kann man da halt runterladen und, und machen. Ne? Ja, und äh, dann gab es äh, auch eine geplante Version für den Virtual Boy. <lacht> der ja auch so eine geile cup. Hardware war. Ja, die, der äh,
0: Virtual Boy hat es nicht so ganz geschafft. Das war wahrscheinlich ein bisschen vor seiner Zeit. Genau, den, den Virtual cup ähm, wurde aber dann abgesagt, ähm, sollte wahrscheinlich auch aufgrund der schlechten, <lacht> schlechten Performance der Plattform im Sinne von Verkaufszahlen, gab es das dann nicht mehr. Ja. Was wir noch nennen können, äh, ist Mario Kart Live Home Circuit von 2020, das war so ein ja, Mixed Reality Ableger, sagt man, ähm, der für die Nintendo Switch rauskam und äh, von Velen Studios entwickelt wurde, genau das waren quasi so funkgesteuerte Karts. Die auf, die auf die, wie war das genau? Also ich habe es ja nicht gehabt, aber man hatte irgendwie, äh, man konnte mit einer Kamera doch dann die Strecke ja, sehen ich, auf der ich Konsole, tatsächlich auch noch nicht was man ich sich zu Hause aufgebaut hat, irgendwie so, bla bla. Äh, ja, war ein interessantes Konzept, aber ich weiß nicht, ob sich das so gut verkauft hat, keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht. Also Mario
1: Kart 8 ist ja tatsächlich so, dass es immer noch
0: ja, ohne das ist, Ende verkauft das wird. Ja, ich habe es ja auch Quillen sehr Ort. spät ja. erst
1: gekauft, weil ich immer dachte, da kommt noch neuner 9er. Ja, für die Switch kommt schon neuner 9er. Man gar nicht. Wozu? jetzt ist ja. doch so. Brauchst es nicht. es ja. ist nicht notwendig. Einmal entwickeln und gut ist beim Nachfolger Wahnsinn. vielleicht Wahnsinn, dann
0: nochmal. Ja, ja äh, lange Rede, kurzer Sinn. Bewertung. Bewertung, ja. Da haben wir die Mega Blast Ausgabe 493. Vergibt 90%. Die Mega Fun 2,94 gibt 93%. Dann die Powerplay 11,92 gibt 90%. Die Videogames äh, auch 11,92, die gibt aber 91%. Ja. Und dann die Playtime Sonderausgabe 2 von 1993 90%. Und
1: die Total äh, aus äh, ja, September 93 gibt 100%. <lacht> uh. Ja, also keine unter 90. Ja. Stimmt, so, das waren alles deutsche Bewertungen. Natürlich haben wir auch internationale und da haben wir, habe ich ja auch ein paar mehr rausgesucht. Einfach, um mal so ein Bild zu bekommen. Wie sieht es denn da aus? Wie bewerten die denn so? Da hat zum Beispiel die EGM im November 92 nur 85% gegeben. Uh.
0: <lacht> ja, Ninten Nintendo Magazine System UK Oktober 92 gibt dann aber schon wieder 93%. Voll die Fanboys. Das sind Fanboys, <lacht> ja, kann man wohl sagen. Dann
1: die, äh, ja, okay, äh, Variante von der Total
0: hat im November 92 82% gegeben. Eieiei. Naja, dafür die N-Force reißt du wieder ein bisschen raus. Februar, Februar 1993 gibt 91%. Ja, die Score von äh, März 94 ist ein
1: skandinavisches Magazin, hat deutlich später getestet. Ach, da gab es wahrscheinlich schon Punktabzüge, nur,
0: nur 80%. 80%, das gibt's ja nicht. GamePro! Aus den USA, Dezember 92, gibt ebenfalls 100%. Oh, die
1: Power Unlimited von Juli 93, ist ein niederländisches Magazin,
0: 95%. Ja. Game Fan Magazine Januar 1993 gibt 94%. Und die letzte Wertung, die wir rausgekramt haben, die Superplay
1: UK, November 92, 93 Prozent. Ja. Das ist ein
0: bisschen fies mit den Jahreszahlen und der Wertung. Ich würde gerade sagen, das ist... Äh, <lacht> da kann man ja fast sich. das Jahr als Wertung ja. nehmen. Also, genau. Also man muss schon sagen, wir haben hier extrem viele Wertungen über 90, zweimal die 100 Prozent sogar. Ja, also ich glaube, wenn man die Hunderter gegen die
1: anderen abrechnet, kommt man irgendwo auf gewichtet... Ja, ein guter 90er Titel, Zwischen, oder? Also... Ja. Alles zwischen, ja, fa Richtung fast Mitte 90, ja. also Anfang bis Mitte 90. Das hatten wir so. Noch nicht, nein. Noch gar
0: nicht. Nee. Also, so gute Werte hatten wir noch nicht.
1: Deswegen ja. bin ich gespannt, was du sagen <lacht> wirst, wie du das Spiel denn so einschätzt. Ja.
0: ja, also, Super Mario Kart war ja auch wirklich dann für mich damals das erste Spiel seiner Art, was ich gespielt habe, klar. Es war im Grunde genommen der erste Fun Racer, wir haben es gesagt. Ich war eh Mario-Fan, das heißt, das Thema hat mich begeistert. Ich habe selber, ähm, bin Kart gefahren, zwar noch nicht genau in dieser Zeit, ein bisschen später, aber Rennen, ja, so, so Motorsport hat mich immer begeistert und hier so diese Kombination aus, was du, so dieses Rennspiel, aber Mario-Thema äh, und dann dieses Unberechenbare mit den Items und sonstigen diese Kombination und dann ja wirklich zu zweit alles spielen zu können, also sei es die Grand Prix, um zu versuchen, da die, die Pokale äh, zu holen, dann auch taktisch ne, zu schauen, dass äh, einer immer durchkommt mit den Punkten oder aber auch der Battle-Modus, den wir auch Stunden gespielt haben. Ja, äh, da kann ich nicht anders sagen als fünf Sterne, fünf von fünf. <lacht> <lacht> Und das, obwohl noch Punktabzug möglich gewesen wäre. Klar wäre es das, aber ja. es ist
1: schon Wahnsinn. Das ist ja. schon recht. Also auch ich bin Kart gefahren. Ja. <lacht> also äh, gibt da auch äh, Möglichkeiten. Ich weiß ja sowieso sehr Rennspielaffin, ja, wie ja. du weißt, du ja auch. Ja. Und ähm, ich kann da auch nur sagen, das war stimmig in allen Punkten. Mhm. Der Sound, die Musik, äh, das Spielgeschehen auf dem Bildschirm, die Steuerung. Äh, es ließ sich Kompli also wenn man es einmal drauf hatte, es, es war ja doch komplexer, als man glaubt, ja. in der Steuerung und äh, trotzdem irgendwann hat man das sehr gut gelernt und konnte damit umgehen. Und man war auch in der Lage, selbst wenn jemand äh, viel Mario Kart gefahren hat, konnte man war man in der Lage, dieses äh, Defizit aufzuholen. Ja, das stimmt. Nicht innerhalb einer Spielsession, aber wenn du ein eigenes System hattest, ein bisschen Zeit verbringen konntest, war man, glaube ich. Ähm, war es möglich, dass alle auf einem ähnlichen Niveau gefahren sind und mhm. dann dieser Glücksfaktor eher entscheidet. Und das hat halt immer Spaß gemacht. Und der Frust war ähm, nie so groß wie bei anderen Spielen. Ja. Wenn man andere Rennspiele, wo man dann wirklich einfach zu langsam war, was dann echt gefrustet hat. Ja. Und das war hier nicht so, weil manchmal kurz vor Schluss doch noch den Sieg geholt <lacht> und währenddessen ja. der andere Kollege richtig sauer war, <lacht> hat man selbst gefeiert. Und diese Momente gab es halt relativ viel. Und dieses ganze Stimmige mit der Siegerehrung und mhm. äh, mit zahlreichen anderen kleinen äh, Dingen, die man da eingebaut hat. Deswegen fünf. ja. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig? Wir brauchen wir gar nicht diskutieren. Nee, das wir wollen verdient. nur halt nochmal ja. darlegen, in welchen Punkten uns das begeistert. Und das sind eigentlich so viele, wie selten ins Spiel. Und vor allen Dingen uns beide gleichermaßen so
0: stark ja. begeistert. Und das auch geprägt hat. Es ist auch so, es gibt ja Spiele so aus der damaligen Zeit, die ich zwar heute auch noch toll finde als solches, aber die mich nicht immer unbedingt reizen, jetzt nochmal zu spielen. Oder wenn, dann nur kurz. Aber das Spiel hier ist eins, äh, da kann ich mich auch jetzt einfach noch für begeistern. Macht mir ja. jetzt immer noch Spaß. Ne? Ja, vor allen Dingen, selbst wenn man, ich bin ja noch fit in aktuellen
1: Spielen. Ja. Und wenn man ein aktuelles Mario Kart nimmt und ein altes, also Super Mario Kart, ja. das spielt sich immer noch so. Ja. Das, das hat sich, ähm, oder sagen wir mal so, das war schon so gut, dass es sich bis heute gehalten hat. Und mhm. dieser diese zig Millionen Seller Mario Kart 8 beweist einfach nur, dass dieses Konzept von Anfang an top war. Und ja. deswegen, das, das hat halt äh, da eine Riesenserie äh, gestartet und deswegen muss das auch so ein, das ist ein absoluter Megatitel. ja Der darf bei To Be On Pod einfach nicht fehlen.
0: Und somit auch ein würdiger Abschluss
1: dieser Staffel. Ja, äh, das haben wir uns extra zum Schluss genau. aufbewahrt. Deswegen
0: können wir jetzt natürlich auch kein nächstes Spiel ankündigen. Das können wir jetzt leider nicht tun, nein. Wir ja. können äh, uns nur erstmal bedanken ja, für äh, alle Hörer, die auch in dieser Staffel mit dabei waren oder die vielleicht neu zu, hinzugekommen sind. Ähm, und hat uns, oder also mir auf jeden Fall wieder, sehr viel Spaß gemacht. Ich, ja, hoffe, mir ich auch. hoffe, dir natürlich auch.
1: Ja, absolut, mir auch. Äh, ja, vielen Dank auch nochmal an dich, Christian. Wir bedanken uns, uns immer gern bei den Zuhörern. Ja. Machen wir auch gerne. Die sind ja die wofür wir es machen, Richtig. aber wir machen es auch für uns. Machen wir auch, auf jeden Fall. Weil, weil wir halt diese geilen Sachen miteinander besprechen wollen. Ja. Und äh, ja, da auch nochmal bitte der Aufruf, weil wir das bei äh, dem Lotus 3 so ganz toll e nacherleben konnten. Mhm. Äh, uns hat jemand mal äh, auf die Schulter geklopft sozusagen gesagt, hier, mach doch mal Lotus, ein Spiel ja. aus der Lotus-Reihe. <lacht> äh, auch ganz toll, Mario Kart war unser Anliegen, mhm. wollten wir machen. Aber Lotus kam halt von jemand anders und deswegen da nochmal aufgerufen äh, gibt uns Tipps, was ja. können wir machen, weil das war für uns so ein bisschen äh, neu entdeckt. Wir kannten beide Lotus und. Aber hatten wir nicht mehr so auf dem Schirm, dass man jetzt. Hatten wir nicht auf dem Schirm, genauso wie müssen. die Geschichte ja, ja. mit. Äh, wir haben am Anfang, wo wir den Podcast geplant haben, auch über mögliche Kandidaten gesprochen, über hunderte Spiele. Ja. Und da waren natürlich auch äh, Papyrus-Games, ne, mit, mit Indica Racing 1-2 und NASCAR Racing mhm. und, und Grand Prix Legends und sowas, war alles dabei. Wir haben noch keine Zeit gehabt, das zu besprechen. Ja, aber kommt auch
0: noch. Kommt auch noch. Ne? Das nur so am Rande. Ja, aber da können wir. diesem die Sinne würde ich jetzt sagen. Ja. Aber wir können durch nochmal, durchaus nochmal sagen. Also wer äh, unseren Discord-Kanal aufruft, ja. ja. Dort äh, hinzukommt. Dort gibt es extra Bereich, um Wünsche zu äußern. Also das ist gar kein Problem, da mal was reinzuposten. Ja. Und das nehmen wir dann auch gerne auf. Wir ja, ich reagiere geschehen. meistens am schnellsten. Aber ja, Christian da schreibt da auch oft ich mal was
1: dazu. auch daran, ja. Und das ist Aktuell der Bereich, wo tatsächlich die Tobi- und Pot äh, Hardcore-Fans sich treffen. <lacht> ja, genau.
0: die, <lacht> die Inner Circle.
1: <lacht> ja. Die treffen sich da, aber ihr könnt da einfach alle reinkommen ja. und kriegt Freund eine uns. Mitgliedschaft oder, oder wie auch immer wir das Ding dann nennt. Ja. Kriegt ihr zugewiesen, ihr könnt da reinschreiben und äh, Tipps abgeben und wir teilen euch auch relativ zeitnah mit, ob wir das ja. schnell schaffen und in welcher Staffel und äh, der Lotus-Sache Sache sind wir ja relativ schnell nachgekommen. Ja, ja Währenddessen wir Spy was Spy noch nicht so ganz gemacht haben. <lacht> Wollten wir ja auch mal machen. Ne? Ja. Aber da gucken wir dann mal. Das ist gar nicht so einfach, weil die Erinnerungen äh, der verschiedensten Versionen doch relativ äh, schwammig waren. Aber ja. das holen wir dann irgendwann mal nach.
0: Das machen wir. Ja. Okay, Christian, Super. vielen Dank. Ja, ich danke auch. Danke an die Hörer, danke an alle. Und wir hören uns in der nächsten Staffel wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de